0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Buenas tardes como siempre le saludamos con gusto y le invitamos a acompañarnos damos comienzo a este su espacio Charlando con recuerde que nos encuentra en múltiples plataformas de podcast y estamos a su disposición como también estamos a la espera de sus valiosos comentarios, nos interesa conocer su punto de vista sobre los temas que aquí tratamos y también aquellos que usted cree tendrían que ser abordados con mucho gusto, tomaremos en cuenta sus sugerencias. Por lo pronto, y sin mayor preámbulo, le invito a que nos acompañe a un breve recorrido por parte de la información más destacada del presente día. Después, una charla con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral en Jalisco. ...el maestro Carlos Manuel Rodríguez Morales... ...y es que ya estamos a unos días... ...del proceso electoral extraordinario en San Pedro Tlaquepaque... ...tendremos que conocer con detalle... ...cómo se han afinado los detalles... ...cómo se encuentra todo... ...justo hoy dio comienzo la veda previa... ...a la elección... ...insistimos de este domingo 21... ...así que yo le invito a que nos acompañe... ...además... ...cómo se encuentran los ánimos... ...desde los partidos políticos, los candidatos... La ciudadanía en general e inclusive la expectativa del órgano electoral a propósito de temas de seguridad, bueno, lo estaremos comentando, así que quédese con nosotros. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, señaló que el gobierno federal no avisó sobre el operativo en el que fue detenida la noche de lunes Rosalinda N., esposa de Nemesio Ceguera, líder de un grupo delictivo. El mandatario estatal indicó que hasta el momento no hay una alerta por reacciones del crimen organizado, aunque recalcó que siempre hay el riesgo. El gobierno de Jalisco confirma que la Secretaría de Marina y el Ejecutivo y el Ejército reforzaron la seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara con 400 elementos más. La Fiscalía del Estado investiga cuatro elementos activos de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara asignados a la Policía Metropolitana por su presunta participación en varios robos. Fuentes cercanas a las investigaciones indicaron que los oficiales fueron citados a la Comisaría de Seguridad Pública, en donde los agentes investigadores los detuvieron y les presentaron ante el Ministerio Público. Juicio político. Una investigación del Ministerio Público que derive en la declaratoria de procedencia o una demanda civil. Sería solo algunas de las vías que podrían implementarse para que el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, José de Jesús N., pueda ser procesado. ...por las imputaciones de haber agredido sexualmente a una menor de edad. Esto lo dijo el presidente del organismo, Daniel Espinosa. Por cierto, el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco... ...cesó de manera temporal al magistrado. En los primeros tres días de clase presencial en las escuelas de educación básica... ...la Secretaría de Educación Jalisco tiene registrado el 97% de los planteles en funcionamiento... ...en toda la entidad... El titular de la dependencia, Juan Carlos Flores, señaló que más de 90 del 90% del 1.600.000 alumnos está asistiendo a los planteles educativos. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, dijo al término del de evento Recrea que el presupuesto para la UDG está garantizado. Agregó que el rector Ricardo Villanueva dejó de ser rector para convertirse en emisario de Raúl Padilla y afirmó que hoy en día... La Universidad de Guadalajara se gasta dinero en sacar desplegados en prensa en lugar de invertir en escuelas. El incremento del presupuesto es evidente, señaló, y es para infraestructura educativa. Por su parte, y mediante un video en sus redes sociales, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, lanzó un mensaje en el cual dijo que es necesario un presupuesto por encima de la inflación para poder seguir manteniendo la matrícula de hoy en día. Además, señaló que, es, que los comentarios que se han venido vertiendo también salen de sobra y refirió que es necesario tener funcionarios comprometidos y que los discursos de amor a la universidad se demuestren en el presupuesto. A través de un comunicado del Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, bueno, lamentaron... Eh, las organizaciones ciudadanas de atención a víctimas y de búsqueda de desaparecidos que varias de las dependencias oficiales encargadas de estas labores fueron castigadas duramente con una reducción en su presupuesto para el próximo año. Jalisco espera que en los próximos días haya una respuesta del gobierno federal para aplicar una segunda vacuna al Magisterio del Estado. Así lo dijo Enrique Alfaro ante cientos de maestros reunidos en Expo Guadalajara en la inauguración del foro Recrea Academy. Y en la información nacional, en reunión con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró su propuesta de ampliar el programa Sembrando Vida en Centroamérica. Es tan solo parte de la información, parte de la información, por supuesto, que habremos de ofrecer a usted todo un análisis, y si nos lo permite, este lo estaremos ofreciendo mañana, a propósito de esta cumbre de líderes de América del Norte, nos referimos a la reunión que sostienen justo en Estados Unidos los presidentes de Estados Unidos Joe Biden, México Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau. Insisto, todo el análisis para conocer y poder evaluar la ciencia cierta. Toda vez que en este momento en que llevamos a usted nuestro podcast eh, aún se realizan dichas reuniones, lo estaremos ofreciendo mañana aquí charlando con. Por lo pronto. Le a nos acompañar a lo siguiente. Todo listo para la realización este domingo 21 de noviembre de la elección extraordinaria en San Pedro, Tlaquepaque. Tendríamos que decir que como elección extraordinaria será la más grande que se habrá de realizar en toda la historia en el caso de Jalisco. ¿Cómo se han preparado los órganos electorales? ¿Qué cantidad, de, ¿Qué cantidad de participantes habrá? ¿Qué implica y qué movilización representa? Bueno, todo esto lo vamos a platicar ya en estos momentos con el titular del INE en Jalisco eh, y con mucho gusto le saludamos al maestro Carlos Manuel Rodríguez Morales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué
0: tal? Eh, Sánchez, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a tu auditorio. Bueno, te quiero decir que desde la perspectiva del Instituto Nacional Electoral y veo que también desde eh, la posición del Instituto Electoral de Participación Ciudadana estamos listos para enfrentar este, con, este compromiso histórico, como bien lo dices porque es una elección extraordinaria que como nunca se había presentado en el Estado de Jalisco eh, te quiero decir que ya tenemos un... Eh, ya hemos completado prácticamente al 100% la integración y el compromiso de ciudadanas y ciudadanos que aceptaron participar en esta elección histórica, porque finalmente es parte de la historia de Jalisco, parte de la historia de Tlaquepaque, de San Pedro. Y esta elección es extraordinaria como funcionarios de Casilla y serán este eh, número de ciudadanas y ciudadanos quienes recibirán y contarán los votos de la ciudadanía que en este sentido eh, te digo que estamos ya eh, preparados toda esta estructura ciudadana ya está capacitada para realizar estas funciones tan importantes y por otro lado ya las presidentas y presidentes de mesas directivas de casilla están recibiendo los paquetes electorales hasta el momento eh, pues ya tenemos un avance hasta el día de ayer por la noche de un 83% de entrega de paquetes quiere decir que entre este jueves, y viernes particularmente estaremos eh, eh, ya estuvimos, estaremos haciendo entrega del 100% de los paquetes electorales para que los funcionarios de Casilla el día domingo 21 de noviembre eh, inicien sus acciones para instalarse formalmente eh, el, eh, instalar la casilla eh, hacer todos los arreglos para que a partir de las 8 de la mañana ya se declaren en, uh, debidamente instalados y arranquen con la recepción del voto eh, ya algunas cuestiones han quedado resueltas han sido aclaradas con alguna fuerza política con algunos partidos políticos el día de hoy tuvimos una sesión de consejo local y en ella eh, tuvimos la oportunidad de brindarles el, eh, vamos eh, la información sobre cada uno de los aspectos que hemos venido eh, resolviendo para arribar en la mejor de las condiciones el próximo día 21 a esta cita histórica
1: Maestro, eh, ¿cuáles son las funciones eh, en este tipo de procesos electorales de uno y otro instituto? Me refiero pues al caso del Instituto Nacional Electoral eh, y, y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado.
0: Bueno, eh, en principio te quiero decir que derivado de la reforma del año 2014, reforma electoral, el legislador precisó cuáles serían las funciones de un organismo y de otro. En principio el Instituto Nacional Electoral es el órgano rector de todos los procesos electorales. Al INE en el caso de elecciones locales le corresponde eh, definir dónde se instalarán las mesas directivas de casilla. Al INE le corresponde eh, reclutar al equipo de ciudadanas y ciudadanos, que es muy importante, es un equipo estratégico de capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales. Y, por supuesto, que eh, tiene la encomienda para eh, designar a los funcionarios de casilla, propietarios y suplentes que habrán de recibir esta tarea tan importante de recibir y contar los votos de la ciudadanía. Por supuesto que al INE le corresponde el aportar la lista nominal de electores y por supuesto eh, expide las credenciales para buscar con fotografía con la que eh, nos acreditamos los ciudadanos para poder ejercer el derecho ciudadano de votar. Eh, otra de las tareas fundamentales que lleva a cabo el INE es la fiscalización de los recursos públicos de, de los recursos que eh, le entrega el Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos pero que también hace el seguimiento de cómo, cómo gastan eh, y cómo resuelven los partidos políticos en la satisfacción de sus necesidades y hace un seguimiento de todos estos gastos entonces estas son en términos generales las tareas fundamentales que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral que eh, caen prácticamente en el ámbito de la organización material de la elección. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana eh, desempeña tareas también que son fundamentales para el desarrollo del proceso electoral eh, a ellos, entre otras cosas, les corresponde emitir una serie de acuerdos que son fundamentales para el avance del proceso electoral el de eh, eh, también les, les eh, corresponde el eh, diseñar su documentación electoral, el mandar imprimirla, eh, les corresponde eh, contabilizar los votos, organizar su propio pre, eh, etcétera, etcétera, y, y declarar eh, lo que sería la validez de las elecciones locales. Entonces, es una serie de atribuciones que de alguna manera se complementan en nuestro sistema electoral, de tal forma que si bien es cierto, caminamos eh, con, eh, por carriles, en cierto modo separados, pero con eh, finalmente coincidimos en un mismo objetivo de eh, servir a la ciudadanía y complementar las tareas para la organización de una elección como ...como esta o cualquier elección
1: ordinaria. Maestro, eh, en fecha reciente... Eh, ...uno de los candidatos y su partido Ajá. político... ...la verdad es que hasta no los menciono ...porque no quiero incurrir en alguna irregularidad... ...por aquello de la veda... Eh, ...ya usted me dirá si se pueden mencionar o no.
0: No, sí se, puede se pueden mencionar. No
1: bueno, en el caso específico del candidato de Morena... ...Alberto Maldonado... Ajá. ...había solicitado que se considerara mover la bodega donde se estarían reuniendo todos los votos uh, en, el, en el consejo eh, municipal a unas instalaciones del INE porque consideraba que pues eh, no se garantizaba el buen manejo de las boletas en este otro espacio ¿Al final llegó el planteamiento? Bueno, sí
0: llegaron algunos planteamientos pero esto ya quedó definitivamente superado ¿eh? Eh, Te quiero comentar que el día de hoy el representante del Partido Morena ante el Consejo Local eh, expresó su satisfacción y agradeció la intervención del de, de, Consejo Local a través de un servidor para eh, intervenir y de alguna manera supervisar que ya efectivamente se habían solventado algunas deficiencias que a su juicio existían en el espacio para la boda electoral. Esto tiene una historia que te voy a comentar. En efecto, eh, hubo por ahí la visita de un candidato a, a la bodega del Consejo Municipal y bueno, pues de ahí surgieron una, surgió una serie de, de observaciones que finalmente el Instituto Electoral de Participación Ciudadana que eh, preside la, la eh, consejera presidenta Paula Ramírez con una gran sensibilidad, atendió, resolvió eh, y hizo unas reparaciones ahí que se hacían necesarias de tal de forma que eh, un servidor y otros funcionarios de la Junta Local ejecutiva nos dimos a la tarea de reunirnos con la maestra Paula y conjuntamente revisamos finalmente las instalaciones de la web electoral y eh, concluimos que eh, reunía todas las condiciones establecidas por el reglamento de elecciones para poder salvaguardar ahí este material tan importante como son eh, las, eh, ya las las boletas pero ya, este, ya con la naturaleza de votos ciudadanos, entonces este es un asunto eh, ya superado te agrego que el día de hoy tuvimos una reunión de trabajo a la cual nos invitó eh, la Secretaría General del Gobierno estuvimos presentes autoridades electorales y eh, eh, funcionarios de organismos eh, que tienen la encomienda de la seguridad pública y las presidencias de los distintos partidos políticos y ahí hubo oportunidad de precisar y brindar eh, todas las seguridades con que eh, cuenta este, este inmueble ¿no? que está ocupado por el consejo municipal y particularmente la bodega. Es un asunto
1: superado. Maestro, eh, la situación que se está viviendo hoy en día en la zona metropolitana de Guadalajara, tal vez un poco de percepción pero también de realidad y más en particular en el caso de San Pedro Tlaquepaque, pues sí es un tanto complicada por decirlo de alguna manera En materia de seguridad ¿Existen las garantías Para llevar a cabo un proceso En plena libertad Y sin riesgos?
0: Totalmente Y ese ha sido el compromiso Asumido el día de ayer Por todas las instituciones Que están vinculadas con el tema De seguridad pública Ayer tuvimos una reunión de trabajo En la que estuvimos presentes Representantes de autoridades electorales y además eh, las autoridades militares y organismos civiles de seguridad pública y el mando de la, de la Guardia Nacional y ahí eh, se plantearon todas las cuestiones relacionadas con el tema de la seguridad pública hoy se refrendaron en la, esta última reunión y bueno, te quiero decir que están dadas las condiciones para que haya total seguridad para la ciudadanía en el municipio de San Pedro pase y pueda salir a votar este, en un ámbito de, de civilidad, eh, en libertad y con, tal, eh, con total certidumbre de que su voto eh, contará, después de ser bien contado, para definir quiénes gobernarán ese municipio de eh, Jalisco que es San Pedro Plastic.
1: ¿Habrán observadores electorales?
0: Sí, hay un número de observadores electorales, es limitado, es un bajo número de observadores electorales, esto depende del interés de ciudadanos para obtener la acreditación como tales, pero habrá observadores electorales. Te quiero decir que eh, un dato eh, muy importante que es el caso de eh, los representantes de partidos, la verdad esta elección municipal extraordinaria va a tener el acompañamiento de un, eh, bueno, un mero, un número considerable de ciudadanos que con la camiseta partidista estarán actuando como representantes, representantes generales y ante mesas directivas de casilla. Y te repito, vamos a instalar las 578 mesas directivas de casilla, pero va a haber un, eh, eh, un número de ciudadanos y ciudadanos. Eh, militantes de partidos políticos o ciudadanos que simpatizan con algunas siglas que estarán actuando como eh, representantes ante casillas o generales. Son 588 representantes generales que han sido acreditados, 7.716 representantes ante mesas electivos de Casilla, de tal manera que da un eh, un universo de cerca de 9.000 ciudadanas y ciudadanos que estarán pendientes ahí atentos al desarrollo de la jornada electoral y en su momento estarán testimoniando cada uno de los de los de las etapas cruciales de la jornada electoral como sería eh, la instalación, la recepción del voto, el cierre y obviamente el escrutinio que por cierto eh, te comento que eh, tendremos resultados eh, en el PREP de manera pues, temprana, porque se trata de una sola elección. Eh, yo creo que alrededor de las 8 o 9 de la noche ya tendremos, 8 de la noche ya tendremos este eh, cifras eh, o tendencias de votación eh, que nos indiquen quién pueda ser el triunfador finalmente. De
1: esta elección extraordinaria. ¿Tan temprano? ¿Ya? ¿A las 8 de la noche? Sí, pues ¿Con que resultados se, muy.? Se, ¿Tendencias claras? Sí, porque pues se,
0: trata, se trata de una elección eh, en la que nada más se habrá de realizar un escrutinio cómputo que es el de
1: la elección de municipios. Ah, pues, eh, ese es un detalle importante a destacar. Pues, eh, maestro Carlos Manuel Rodríguez eh, Morales, eh, consejero presidente del INE en Jalisco, Importante insistir a la ciudadanía, a los habitantes de San Pedro Tlaquepaque, a aquellos casi 500 mil que tienen la posibilidad de, de votar, pues que acudan, porque lamentablemente la expectativa es de una bajísima participación.
0: Esperemos que no. Y... Y hay que hacer esa indicación abierta a todas y todos los ciudadanos. Es muy importante la decisión que habrán de tomar para determinar quién habrá de conducir los destinos durante los siguientes meses, eh, dos años y meses, ahí en ese municipio de San Pedro que
1: Maestro, como siempre agradecidos.
0: Nombre, a la orden. y Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a tu auditorio.
1: Muchas gracias. Es el consejero presidente del INE en Jalisco. Carlos Manuel Rodríguez Morales. Bueno, ya lo escuchó usted. Sería hacia las 8 de la noche cuando se espera ya conocer tendencias claras del de, de voto mayoritario a, a partir de que se trata de un proceso exclusivamente para un municipio. Esperamos que así sea por el bien, por el bien, por supuesto, de la democracia y de la ciudadanía. Así llegamos nosotros al final de este espacio. Espero sus comentarios y espero los haga llegar a través de las redes sociales. En Twitter, arroba, José Ángel GTZ. En Facebook la fanpage José Ángel Gutiérrez esperamos opine de este o del tema que usted guste eh, también tendremos pendiente un análisis más profundo de la reunión realizada este jueves esta cumbre de líderes de América del Norte nos referimos a los presidentes de México y Estados Unidos Andrés Manuel López Obrador Joe Biden y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, así que esta la debemos para mañana entrar con mayor detalle al análisis, la evaluación, considerar junto con expertos cómo terminó de irle a México en esta reunión. Esperamos mañana entonces, pásela bien.